0: Ja, herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir sind heute draußen, denn wir wollen über das Thema Spaziergang reden. Äh, klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen öde, ja, mit dem Hund gehe ich ja jeden Tag zwei, dreimal spazieren. Aber viele machen das halt auch so nebenbei, gucken so aufs Handy, sagen, ach, komm hier, mach mal dein Geschäft und dann gehen wir wieder rein. Das ist so das notwendige Übel irgendwie. Und wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen pimpen sozusagen. Also wir wollen ein bisschen Action und Abenteuer für Hund und äh, Halter in diesen Spaziergang bringen. Und deshalb habe ich mich getroffen mit Hundetrainerin Jenny Wehage aus dem Kalletal von der Hundeschule Find Your Man. Hi Jenny. Hallo. Erzähl doch mal, wie arbeitest du? Was hast du so für Gedanken hinter deiner Trainingsphilosophie?
1: Also ich mache schwerpunktmäßig ganz viel das Mantraining. Ähm, sind ja tatsächlich oft Hunde, die jagdlich sehr ambitioniert sind und da viel Interesse dran haben, Spuren zu verfolgen. Und natürlich ist es dann häufig auch so, dass gerade diese Hunde im Alltag natürlich auch durchaus mal Interesse haben, Spuren zu verfolgen. Sprich, da kommt dieses Thema Jagdkontrolltraining ähm, zu tragen, zum Beispiel sicherer Rückrufen, sicheres Stoppen, Anzeigen von Wild und solche Geschichten. Man kann durchaus auch in die Richtung vom dummy gehen, so bei den Hunden, die sehr stark auf Kooperation mit Menschen zum Beispiel gezüchtet sind. Die haben oft ganz viel Interesse an diesem dummy wo es darum geht, mit den Menschen zusammen jagen zu gehen. Also es sind diese kleinen Sandsäckchen, die dann gesucht werden. Der Hund muss ein bisschen auf Sicht jagen, muss mit den Menschen kooperieren, sich einweisen lassen. Ja, solche Spannenden Geschichten dann.
0: Im Bereich Dami gibt es ja so ganze Wettbewerbe und sowas. Das ist ein sehr, sehr komplexer eigener Bereich, aber man könnte so, ich sag mal, so Abstufung auch einfach auf dem Spaziergang einbauen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, das kann man auch tatsächlich sehr gut alleine machen. Das ist jetzt zum Beispiel im Gegensatz zum Mentrailing, ähm, was man nicht alleine machen kann. Ähm, super genial, äh, wenn man auf dem Spaziergang unterwegs ist und so eine kleine Suche einbaut oder den Hund mal ein Spieli apportieren lässt. Also das äh, bietet sich an, ja.
0: Was ist dir denn wichtig auf dem Spaziergang? Also. Man sollte doch schon irgendwie so ein bisschen gucken, dass man vielleicht auch was mit seinem Hund macht.
1: Absolut. Und man merkt das dann ganz häufig auch bei den Hunden, die jagdlich vielleicht ein bisschen ambitionierter sind. Du jetzt hier mit deinem Schweißhund, du wirst das merken, wenn du den so ein bisschen ölen lässt, wird er sich ganz schnell selber seine Beschäftigung suchen. Und so ist das halt bei diesen Spezialisten durchaus. Wenn ich da natürlich ins Handy gucke und so ein bisschen nur durch die Gegend drösel, habe ich unter Umständen, wenn der Hund dann abgeleint ist, natürlich kein Hund mehr an meiner Seite, sondern er sucht sich da selber seine Spuren. Gibt natürlich auch die Begleithunde, die einfach kein Interesse groß an der Jagd haben, die so ein bisschen mitölen. Aber ich finde, der Spaziergang sollte halt durchaus eine gemeinsame Aktivität sein. Das ist für den Hund ja eine Möglichkeit, einfach auch rauszukommen aus seinem täglichen Alltag da zu Hause und Sachen zu entdecken. Für die Hunde ist das ähm, ja wie Zeitung lesen. Ja, Jetzt hast
0: du gerade angesprochen, den kleinen Kasper, der Slash, der wälzt sich hier gerade erstmal, hat Spaß. Oh, oh. Und beißt jetzt auch noch hier ins Mikrofon. Das macht sich so ein bisschen sauber dran, da müssen wir mit klarkommen. Also ein gemeinsamer Spaziergang wäre ganz schön, nicht, dass der Hund irgendwo rumläuft und der Halter ihn nur sucht. Und nach einer Stunde sind sie beide müde, aber aus verschiedenen Gründen. Du hast es gesagt, hier der hannoversche und der sucht äh, sich Spuren, ähm, aber es gibt ja auch ganz viele andere Rassen. Muss ich da so ein bisschen gucken, was ich mit welcher Rasse wie mache auf dem Spaziergang?
1: Absolut. Also ich empfehle immer, sich einfach mal anzuschauen, wofür ist dieser Hund ursprünglich mal gezüchtet worden. Ist das zum Beispiel eine Rasse, die eher auf Selbstständigkeit gezüchtet ist, soll der selbstständig Spuren suchen und dann auch selbstständig verfolgen, hetzen? Ist das ein Hund, der für die Arbeit nach dem Schuss zum Beispiel gezogen wurde. Die Retriever, die kennen eigentlich alle, so die Labbys und die Goldies sind ja recht bekannt. Die wurden grundsätzlich dafür gezüchtet, auch sich viel vom Menschen lenken zu lassen. Und wenn der geschossen hat, der Jäger, dann die Arbeit zu verrichten. Das heißt, ich habe da wahrscheinlich eine viel stärkere Orientierung am Menschen, als wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich selbstständig eine Spur sucht. Also da auf jeden Fall mal hingucken. Und dann kann man sehr oft auch schon Vorlieben vom Hund erkennen. Hetzt der gerne, ne? ist Rennen eine super Belohnung oder Spuren verfolgen. Ähm, oder halt irgendwelche Dinge, die auf Sicht auftauchen können. Das kann halt durchaus auch einfach äh, zum Rassebild entsprechend passen.
0: Orientierung am Menschen. Das wäre jetzt was, wo ich sage, yo, das wäre schön, wenn ich das auf dem Spaziergang habe. Also dass mein Hund vielleicht auch mal irgendwie so, wenn er 50 Meter weit weg ist, auch mal zurückguckt und sagt, hallo, bist du noch da? Alles in Ordnung? Mhm.
1: Ja, also ich bin da auch ein ganz großer Freund von. Ich sage immer so, alle 30 bis 50 Meter hätte ich schon ganz gerne, dass der Hund mich auch mal im Blick hat und äh, durchaus schaut, wo ich da bin. Das kann man sehr schön trainieren. Ich bin ja ein ganz großer Freund vom Clicker-Training. Man muss das nicht unbedingt mit dem Klicker machen, man kann da auch ein Markerwort nehmen. Das Prinzip vom Klicker ist ja grundsätzlich einfach dem Hund ähm, durch ein Geräusch mitzuteilen, so und in diesem Moment hast du dir was verdient. Also man kann jetzt, wenn man sagt, ich möchte da nicht mit dem Klicker loslaufen, auch einfach ein Wort nehmen. Yep, klick. Yes oder was auch immer du daneben magst.
0: Zigeunerschnitzel?
1: Zigeunerschnitzel wäre jetzt fast schon ein bisschen lang, okay. weil du solltest es ja möglichst schnell sagen. <lacht> ähm, also ein Yes zum Beispiel bietet sich an. Und du sagst einfach dem Hund in diesem Moment, wo er das Richtige tut, dieses Wort... Und das kündigt eine Belohnung an. Und diese Belohnung muss nicht, wie viele denken, immer nur Futter sein, Leckerchen oder so. Gerade mit den Jagdhunden kann man da sehr schön auch arbeiten, dass zum Beispiel der Hund ein paar Meter so eine Spur weiter verfolgen darf oder dass er sich was angucken darf, was ihn gerade interessiert. Also alles das sind Belohnungsmöglichkeiten. Schau immer so ein bisschen, was möchte dein Hund eigentlich gerade in dem Moment. Und natürlich kann ich ihn nicht äh, hinter einem Jogger oder hinter einem Reh hinterherhetzen lassen. Das ist eine schlechte Belohnungsmöglichkeit. Aber da gibt es natürlich Ersatzmöglichkeiten. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Spur findet, wir gucken gleich mal auf den Spaziergang, vielleicht finden wir mal hier irgendwie so einen kleinen Wildwechsel, kann man das durchaus auch einbauen in so Übungen.
0: Also du machst, das hört man schon raus, sehr viel über Belohnung. Du sagst, Mensch, wenn du da irgendwie nett bist zu mir in der Situation, dann darfst du auch mal so ein bisschen gucken. Was ist denn da, wenn ich da einfach so ein, so ein unfreundliches Nein reinknalle?
1: Ja, das ist immer so diese unterschiedlichen Philosophien. Und ich hatte ja gerade schon mal zu Anfang erwähnt, unsere Hunde sind ja alles alle für einen speziellen Job gezüchtet worden. Und wenn du jetzt hier deinen Schweißhund anguckst, wenn du den jetzt dafür, sage ich jetzt mal, bestrafen würdest oder über... Ja, eine negative Art, dem sagen würdest, das und das und das will ich alles nicht, Ich finde ich das im Grunde schade, denn du hast den hochspezialisierten Hund geholt, wäre blöd, dann zu sagen, äh, bitte lass das jetzt alles. Ähm, ich vergleiche das immer damit, du hast wahrscheinlich auch irgendein Hobby, irgendwas, was du toll findest.
0: Ja, ich gehe gerne in die Berge zum Beispiel.
1: Ja, und wenn du jetzt in die Berge gehst und bist du wahrscheinlich total fasziniert und sagst, boah, guck mal, das sieht so toll aus und da äh, habe ich hier irgendwie was mit so und so viel Höhenmeter gemacht oder so und du hast da vielleicht einen Kumpel dabei und erzählst ihm das... Äh und bist total begeistert und er sagt die ganze Zeit, komm da raus, guck da bitte nicht hin, was soll das, lass das jetzt mal sein und ist überhaupt nicht so Feuer und Flamme wie du. Und dann merkt man ganz schnell, ist das so eine Frustnummer für einen selber und es ist einfach super schade und so geht das den Hunden auch oft. Man hat oft hochspezialisierte Jagdhunde. Und möchte den alles verbieten, aber es ist natürlich auch rein genetisch einfach im Hund auch drin. Und da ist es einfach viel besser, mit dem Hund zu kooperieren, was nicht heißt, ihn alles machen zu lassen, was er da machen will, aber das in Bahnen zu lenken und einfach ein Teampartner zu sein und zu sagen, ja, kannst du auch gerne mal kurz hingucken, aber auch bitte zu meinen Bedingungen. Lass mal
0: ein Stück weitergehen. Wir haben gerade gesprochen über... Ähm diese Markerwörter und dass wir ja ganz gerne die Aufmerksamkeit haben vom Hund. Hier der Slashy, der guckt mich jetzt die ganze Zeit nett an. Und ähm, wenn, wenn ich das eben richtig verstanden habe, dann sagst du, Mensch, das kann ich doch belohnen. Dann zeigt er das halt häufiger und dann habe ich den hier den Spaziergang schön bei mir. Der guckt mich an und wir marschieren ja entspannt durch die Gegend.
1: Genau, also ähm, der guckt schon sehr schön. Wenn man unterwegs ist und zum Beispiel jetzt mit so einem Markerwort mal arbeiten möchte und am Blickkontakt arbeitet, würde man jedes Mal, wenn der Hund jetzt erstmal vielleicht rein zufällig sich an einen orientiert, würde man dieses Markerwort sagen und dann könnte es ihm zum Beispiel ein Stück Futter oder so jetzt geben. Das heißt, wenn du noch kein Markerwort hast, müssen wir das erstmal aufbauen, weil der Hund muss ja unbedingt verstehen, okay, dieses Wort kündigt mir irgendwas an und ist nicht so ein Wort, was irgendwo verpufft. Das heißt, du würdest jetzt einfach dir ein paar Leckerchen in die Hand nehmen, dein Wort sagen und jedes Mal innerhalb von einer Sekunde danach den Keks in das Maul des Hundes schieben.
0: Das ist ja für mich schon eine Aufgabe.
1: Ja, versuch's mal.
0: Okay, ich nehme jetzt mal Yes zum Beispiel.
1: Wichtig ist, dass es kurz ist. Beispielsweise eins, was du nicht im Alltag nimmst. Also ich sag immer so fein oder super oder sowas, sagt man häufig auch einfach so, ohne dass danach was passiert. Also es sollte schon ein bisschen was sein, was heraussticht.
0: Okay, dann nehme ich Yes, weil im Alltag spreche ich meistens Deutsch. Okay, und dann machen wir das mal. Yes. 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 Der ist ja ganz wild. Yes. Okay, okay. ihr habt so das Gefühl, er hat es verstanden.
1: Versuch mal einfach, wir warten jetzt mal so einen Moment. Du nimmst mal das Futter jetzt ähm, hier weg, ähm, außer Hand. Und wir warten mal so einen Moment, dass er mal wegguckt. Und dann sagst du mal das Wort. Und dann kann man nämlich sehr schön testen, ob der Hund sich schon umdreht zu dir. Weil dann sehen wir, ob der schon eine Verknüpfung hat mit dem Wort. Jetzt guckt er zum Beispiel gerade weg. Versuch es mal.
0: Yes. Ja. Da guckt er. Hey. Ja.
1: Und das war's es im Grunde schon. Genauso würde man das auch mit dem Klicker machen. Also dieses Klickgeräusch. Ich mache das mal hier. Das wäre das. Und dann würde man halt das Futter reingeben. Na, das ist dieses Geräusch, was halt den Keks ankündigt. Oder halt durchaus auch eine andere Belohnung.
0: Also für mich ist so ein Yes halt echt praktischer, Aber ich bin so ein Schussel. Ich vergesse gerne meinen einen Klicker zu Hause.
1: Ja, ist doch völlig in Ordnung. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt hier mal so ein Stückchen weitergehen, achtest du mal drauf, wann der Slash dich anguckt. Und dann sagst du dein Wort und der kann sich bei dir was abholen.
0: Yes, ich gucke mal. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Geschichte. Ich merke auch so ein bisschen, die Aufmerksamkeit steigt auch. Der Hund merkt halt, man macht was mit ihm, mit ihm man beschäftigt sich mit ihm, ne?
1: Genau, der merkt das und ähm, ich sage immer vorweg, was ganz wichtig ist, dass man im Kopf hat, es geht nicht darum, irgendwie jetzt permanent Futter in der Hand zu haben oder so, das ist äh, sogar sehr fatal, weil der Hund soll ja nicht irgendwie bei dir bleiben, weil du jetzt Kekse in der Hand hast, sondern du kannst du auch einfach mal irgendwann in die Tasche stecken und hast du irgendwann drei, vier Kekse in der Tasche und gut. Ähm, also er soll ja nicht reagieren, weil du irgendwie damit Futter rufst oder so, das ist ein Fehler der Leider häufig gemacht wird, wo es dann heißt, ja, der Hund kommt ja nur, wenn ich Futter in der Hand habe. Ja, dann ist das aber leider doof trainiert, muss man sagen. Ne? Weil dann guckt der Hund natürlich durchaus, hm, hat die einen Keks in der Hand? Nee, hat sie nicht, dann komme ich natürlich nicht. Und das ist einfach schade.
0: Jetzt kommen wir hier ähm, an so eine Ecke, wo so relativ viel Gebüsch ist, sind ein paar Bäume und hier ist auch relativ viel Wild unterwegs. Und du hast eben gesagt, man könnte jetzt dem Hund mal äh, sagen, Mensch, zeig mir mal so einen Wildwechsel an, beziehungsweise das macht er ja, weil er es einfach kann, ne, weil es in seiner Natur liegt. Ähm, und wie gehe ich dann damit um? Was mache ich da?
1: Also seine erste Idee wäre wahrscheinlich sogar, wir gucken jetzt mal, was hier passiert. Hab die Leine mal gut in der Hand. Ne? Mhm.
0: Das machen wir mal. Warte mal, Slashy. Hört ihr ganz vertüttelt da.
1: Die erste so. Idee wäre wahrscheinlich zu sagen, oh, ich verfolge diese Spur und guck mal hier an der Seite, da siehst du schon, da ist so das Gras so ein bisschen runtergedrückt und die Bäume sind so ein bisschen hier an die Seite und das spricht dafür, dass hier natürlich ein frischer Wildwechsel war oder die Rehe oder so hier ordentlich langlaufen und wenn der Slash jetzt gleich hier lang geht und ähm, bemerkt das, dann sag ihm doch einfach mal, dass er sitzen soll. Ich nehme mal an, Sitz kann er, oder?
0: Das kann er ganz gut.
1: Okay, und dann würdest du ähm, ihm quasi einmal dieses Kommando, ich mag immer das Wort Kommando, und ich sag mal das Signal zum Sitzen geben. Und wenn er das macht, dann könntest du ihm einfach mal mit dem Okay erlauben, ein bisschen weiter auf dieser Spur zu bleiben. Natürlich jetzt keine 20 Meter können wir hier nicht reingehen, aber dass er so zwei, drei Meter hier so ein bisschen weiter sich mit der Nase beschäftigen darf. Das heißt, du brauchst da jetzt überhaupt kein Futter oder so, sondern die Belohnung ist in dem Fall, dass er, wenn er auf das Sitzen hört, die Spur so ein bisschen verfolgen darf. Okay? Sollte er da nicht drauf hören... Also sagt, äh, nö, mache ich nicht. Dann kannst du einfach äh, einmal nochmal das Signal wiederholen. Und wenn er das dann trotzdem nicht macht, dann gehst du einfach mal raus aus der Situation. Also du machst das ja jetzt erstmal an der Leine. Das heißt, du gehst weg, sodass er merkt, okay, wenn ich dann aber auch nicht sitze, dann gibt es leider auch keine Belohnung hier.
0: Okay, wir versuchen das mal. Hier ist die Stelle. Das sieht man relativ gut, wo es da so ein bisschen platt ist. gehe mal so unauffällig hin. Jetzt nimmt er die Nase schon auf den Boden und sucht sich da so ein bisschen zurecht. So, jetzt ist er mit der Nase da an dem Wildwechsel. Man merkt schon, ah, okay, da riecht was interessant. Ne, der Hund hat schon so ein bisschen so eine andere Körperspannung. Guckt sich das an. Ah, jetzt geht er ein kleines Aha. Stückchen weiter rein. Sitz. Guter Junge. Okay. Ja,
1: genau, das jetzt
0: schicke ich ihn mal so ein bisschen rein mit einer Handbewegung auch. Ja, ne? genau. Guck mal, jetzt kann er hier ein bisschen gucken. Oh, reicht ihm jetzt schon, was?
1: Ja, er ist da jetzt relativ entspannt. Das ist natürlich ähm, nicht bei allen so. Ne? Manche finden das natürlich richtig toll. Deshalb auf jeden Fall erstmal mit einer Leine absichern. Sowas übt man zunächst erstmal mit Leine, bevor man da in den Freilauf geht. Aber wichtig ist einfach, der Hund, der möchte in dem Moment, wo der so eine Spur da findet, möchte er ja keine Kekse. Sondern der möchte diese Spur, die findet der total genial. Und da dann halt einfach mitzuarbeiten, das ist jetzt so ein Bereich aus dem Gehorsamstraining schon, ne? also ein bisschen Impulskontrolle natürlich auch, sich dann zurücknehmen und sich hinzusetzen, erfordert natürlich auch, dass man sich selber ganz gut im Griff hat. Und dann aber zu sagen, wenn du dann mit mir hier zusammenarbeitest, dann kannst du auch noch mal so ein bisschen hier weiter weitergucken, ist das natürlich eine sehr schöne Möglichkeit der Belohnung.
0: Ich habe dann so das Gefühl, das ist vielleicht jetzt auch sehr vermenschlich dargestellt, dass der Hund dann irgendwie bei mir auch versteht, oh guck mal, der geht auch mich ein und der macht nicht irgendwie da nur, was du eben sagtest, nicht nur dieses, nee, das ist blöd, sondern ein Herrchen guckt sich das mit mir zusammen an. Kann man das so übersetzen?
1: Ja, kann man schon und das tut der Beziehung natürlich absolut gut und ich hatte das ja schon mal gesagt, ich finde es halt einfach auch schade, dem Hund da alles verbieten zu wollen. Um, und ihm dann das madig zu machen, wo er super großes Interesse dran hat, ne? was ich vorhin mit äh, deinem Hobby mit den Bergen verglichen habe. Ne? Wenn da einer jetzt dabei ist, der das immer nur madig macht, dann ist das natürlich schade und äh, ja, von daher auf jeden Fall ist das was, was dich als Team natürlich mit dem Hund auch noch mal ein bisschen zusammenschweißt und er merkt halt einfach gut, du hast da auch Spaß dran. Und was auch dazu kommt, wir kennen das alle, auch von Kindern, wenn ich zu allem nee, nee, nee sage, findet der Hund natürlich immer noch interessanter. Ne? Also wenn ich alles Spannende verbiete, wird es nicht unbedingt weniger spannend.
0: Das stimmt, also die Sachen, wo ich dann, ich sage mal, positiver mit umgehen kann, die kann ich dann für mich auch ähm, so ein bisschen nutzen, das habe ich verstanden. Jetzt gibt es aber natürlich doch ein paar Sachen auf dem Spaziergang, die ich überhaupt nicht haben will. Also sei es Hundebegegnung, sei es irgendwie, da liegt was Fressbares, guck mal, oder da kommt ein Mensch. So wie gerade. Da kommt uns jemand entgegen. Jetzt sagt der Slash, pass auf, da kommt jemand. Komm mal her. Komm mal her. Ja, super, mein Junge. Jetzt
1: kannst du zum Beispiel einfach eine Alternative geben super. zu dem, was er gerade macht. Also er ist sehr aufmerksam und sagt, hm, da kommt jetzt einer.
0: Slash, komm mal her. Jawohl, mein Freund. Super. Mach mal Sitz. Jawohl, guter Junge. Fein. Upla, guck mal, jetzt ist er schon wesentlich entspannter.
1: Und solange er jetzt sitzt, könntest du ihn zum Beispiel jetzt auch mit deinem Markerwort und dann zum Beispiel mit dem Keks jetzt auch belohnen. Ich sage mal, die Tendenz geht ja immer dazu, über, erst auf den Hund zu achten, wenn er Fehler macht. Also wenn er irgendwie Leute verbellt oder wenn er schon abhaut oder oder. Aber davor macht er ja ganz viel richtig. Und sich jetzt zum Beispiel hier hinzusetzen, sich das anzugucken, aber einfach ne, bei dir zu sein, das ist ja was, was sich super ähm, für den Hund lohnen könnte und ihm das klar zu machen, zu sagen, ja, das ist genau die Alternative, die ich haben will, zu, ich renne auf diesen Menschen drauf zu und verbelle ihn, das wäre eine schöne Möglichkeit.
0: Okay, cool. Dann gebe ich ihm doch jetzt noch mal was Schönes. Slash, sieht's? Yes. Super. Gut. Okay, jetzt hatten wir schön so ein paar Sachen, ich sag mal aus dem Bereich so ein bisschen Gehorsam, Teamarbeit, wo der Hund auf mich achtet. Ähm, jetzt wollen wir noch so ein bisschen Spaß haben. Ähm, wir Männer werden ja, man sagt uns ja nach, wir werden nur sieben und entwickeln uns dann nicht weiter, deswegen wollen wir jetzt ein bisschen spielen.
1: <lacht> ja, wir haben ja gesagt, ähm, der findet so Spuren und sowas ganz toll überall, wo er seine Nase reinstecken kann, oder?
0: Ja, da ist er für zu haben auf jeden Fall. Der Kopf ist meistens unten und äh, der sucht und sucht und sucht.
1: Sehr schön. Was man zum Beispiel machen könnte, das ist auch ein Bereich, der auch durchaus aus der Dummy-Arbeit kommt, ist so eine sogenannte Frei-verloren-Suche. Also man kann dem Hund einfach beibringen, Spieli oder so äh, zu suchen oder ein Dummy, was immer du magst, ähm, auf Signal. Das heißt, hinterher, wenn das fertig ist, könntest du ihn in ein bestimmtes Suchengebiet schicken und dann ihm sagen, er soll da sein Spieli suchen. Und dann würde ich dir einfach mal zeigen, wie das so vom Aufbau geht. Hast du ein Spielzeug dabei?
0: Ja, ich habe hier so sein Lieblingsspiel. Das ist hier so eine Wurst. Blau-Weiß hat nichts mit einer Vorliebe für ihren Fußballverein zu tun. So, also das ist schon ein bisschen angelüllert, muss ich sagen. Also er mag es wirklich sehr.
1: Okay, und dann könntest du ihn jetzt hier mal einmal neben dich setzen. Die Leine ist ja dran.
0: Ja, Slash-Sitz. Super Junge.
1: Und jetzt kannst du mal hier so zwei Meter entfernt, so ein bisschen hier am Wegrand ist ein bisschen Gebüsch. Da könntest du jetzt einfach mal ihm das Spiel hier reinlegen. Du darfst es ihm jetzt vorher noch zeigen. Also im ersten Schritt darf er natürlich sehen, dass du da sein Lieblingsspielzeug reintust. Ich kann ihn auch notfalls festhalten, wenn er sonst aufsteht. Und dann gehst du zurück zu ihm und schickst ihm einfach mit einer kleinen Handbewegung, du kannst von mir aus auch Such oder so sagen, kannst du ihn dann zum Suchen schicken. Natürlich muss er noch nicht so die Sase nehmen, weil er ja gerade zugeguckt hat, aber das ist der erste Schritt.
0: Okay, also kleine Schritte erstmal beim Aufbau. Warte mal, Slash, warte. Gut, lege ich ihm das mal hier sonst. Gebüsch. So, such's. Jetzt prescht er los. Zack, da hat er schon. Ja, komm. Hey, hey, hey. Guter Junge. Super. Oh ja, da hat er Spaß dran. Knautsch, Knautsch. <lacht> Da ist er wieder. Okay, also das ist so der erste Schritt. Einfach mal zwei Meter und dann kann er sich das holen, kann er Spaß damit haben. Muss aber schon ein tolles Spieli sein, ne?
1: Genau, sollte er jetzt schon haben wollen, ne? Und im Aufbau würde man jetzt sagen, okay, man macht das mal, dass man das schon so ein bisschen unter Laub versteckt. Und dann macht man mal vielleicht ein bisschen eine größere Distanz. Und dann kann man irgendwann mal anfangen, wenn der Hund jetzt dieses Wort kennenlernt. Guck mal, da versucht er schon zu vergraben, <lacht> den Sicherheit zu bringen. Dann kann man mal versuchen, wie das ist, wenn er mal nicht zuguckt wenn du es versteckst und okay. ihm dann einfach nur dieses Wort zu sagen. Und im Normalfall nach so ein paar Wiederholungen funktioniert das sehr gut. Dann kann er sich nämlich schön sein Spieli suchen und dann kann man die Suchengebiete ausweiten. Also man kann eine größere Fläche nehmen, man kann ein bisschen mehr Bewuchs nehmen. Wichtig ist, du darfst natürlich nicht irgendwie jetzt vom Wegrand in den Wald gehen und da irgendwo was tief im Wald verstecken. Also du solltest das wirklich so ein bisschen am Rand machen oder vielleicht hat man mal eine etwas höhere Wiese oder so, wo man ein bisschen Bewuchs hat, dass der Hund es nicht gleich sieht, sondern wirklich die Nase schön einsetzen muss und dann kann er sich das suchen.
0: Er, er liebt halt dieses Spiel. Ich denke, er würde viel dafür tun. So, ich halte es mal so ein bisschen weg. Geh mal hier ums Eck so ein bisschen und pack mal so ein bisschen da drüber. So, so jetzt sieht man es nicht mehr. Einmal wieder zurück, er guckt schon ganz aufmerksam, wo ist mein Spieli, wo ist mein Spieli, Slashy, such, jetzt sieht man schon, jetzt muss er die Nase benutzen, da hat er's. guck mal wie schnell, Wahnsinn, unterm Grasbüschel weggeholt, super mein Junge, toll.
1: Ja, ganz wichtig natürlich immer freuen. Ja, du machst die dicke Party, wenn er das gefunden hat. Geh nicht zu schnell vor. Denk dran, das ist ein neues Wort für ihn. Das muss er auch erstmal verstehen, was das bedeutet. Ähm, er hat jetzt so ein bisschen um die Ecke gelinst. Deshalb hat es noch sehr gut äh, funktioniert. Mmh. Und er hat mitgekriegt. dass
0: Und du... Papa war schon stolz.
1: Genau, das kann es auch sein. Ist ja trotzdem völlig in Ordnung. Also das ist eine schöne Möglichkeit, ein bisschen die Nase einzusetzen auf dem Spaziergang. Und das macht irre kaputt. Ne? Also Nasenarbeit ist super anstrengend für die Hunde.
0: Also eben nicht nur einfach so blöd durch die Gegend marschieren, sondern zwischendurch einfach auch mal so ein bisschen ja mit dem Hund machen und, und Spaß haben und das Gehirn so ein bisschen ankurbeln.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, jetzt hat man gesehen, er ist sehr, sehr aufmerksam und immer so ein bisschen an der Schwelle, dass er sofort hinterher rennen will. Kann man da noch so ein bisschen was machen, also dass er da vielleicht so ein bisschen entspannter sitzen bleibt? Ist das sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich immer fragen, was möchte ich für meinen Hund? Mir persönlich ist immer sitzen, bleiben oder ich sag mal eine Position einhalten, bis ich sage, dass man jetzt aufstehen darf, ähm, finde ich sehr wichtig. Das hat ganz viel auch mit Impulskontrolle natürlich zu tun. Man hat so Hunde, die sind grundsätzlich vom Typ her einfach ein bisschen aufgeregter. Die müssen erstmal lernen, dass Zurückhaltung einfach was ist, was sich auch lohnen kann. Und das könntest du jetzt einfach mit dem Spieli zum Beispiel auch einbauen, indem wir ihm jetzt mal klar machen, wir werfen das jetzt gleich mal weg, aber er soll trotzdem sitzen bleiben.
0: Okay, so ein Bewegungsreiz ist natürlich nochmal eine Nummer heftiger, ne?
1: Genau, Bewegungsreize sind schwierig, das kennt man auch von den Hunden, die zum Beispiel sehr gerne hetzen, ne, wenn der Hund dann doch mal stiften gegangen ist leider und irgendwo hinterher hetzt, ist es super schwierig für den Hund, daraus abgerufen zu werden, ne, also wenn erstmal Bewegung da ist oder halt auch andersrum, es gibt ja viele Hunde, die auf Bewegungsreize sehr stark reagieren, also wenn in der Entfernung äh, was passiert, ne, ein Radfahrer, ein Jogger, solche Geschichten, da reagieren ja durchaus viele Hunde drauf, also Bewegungsreize sind schon immer sehr spannend, ja.
0: Okay, das ist selbst für ihn hier als Nasenhund eine Herausforderung. Das weiß ich, wenn man mal irgendwie so ein Bällchen schmeißt oder halt eben so ein Spieli, dann ist das schon krass. Aber es gibt natürlich noch Rassen, wo das noch viel, viel heftiger sind, die viel mehr auf die, auf die Augen auch fixiert sind. Und da ist es wahrscheinlich doch auch ratsam, das von Anfang an zu trainieren, oder?
1: Genau, man kann da sehr schöne Übungen machen und ähm, was halt auch einfach toll ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen jungen Hund hat, schon so ein Velpie zu Hause, einfach mit dem das zu Hause zu lernen, im, im Alltag, ne? Dass man einfach sich auch mal ein bisschen zurücknehmen darf. Das kann anfangen beim, ich stelle den Futternapf nur ab, wenn du sitzen bleibst oder du drängelst jetzt nicht hier wie so ein bescheuerter durch die Tür, sondern kannst jetzt erstmal kurz dich einen Moment zurücknehmen und dann öffnet sich die Tür. Also es sind häufig so. Ähm, ja, alltägliche Dinge, aber dann gibt es natürlich auch auf dem Spaziergang oder so Möglichkeiten und schöne Übungen, wo man sowas mit trainieren kann. Wir können das jetzt mal mit dem Spiel ausprobieren.
0: Okay, ich hole das mal eben. Er sitzt schon hier, erwartet schon irgendwie, dass was passiert. Slashy, gib mal her. Super. Okay, dann würde ich ihn jetzt in eine Sitzposition bringen. Slash, Sitz. Okay, Warte.
1: Und was jetzt wichtig wäre, bevor du jetzt startest, du hast ja gesagt, du weißt auf jeden Fall, dass ihm das schwer fallen wird. Das heißt, was ich natürlich jetzt nicht möchte, ist, dass der dahinter herwetzt und sich selber belohnt, indem er das Spiel holt, ohne dass du ihm das gesagt hast. Mhm. Also wieder die Leine in der Hand haben, dass du absichern kannst, dass er einfach so losläuft. Und denk dran, was ich gerade gesagt habe: belohne das, was du kriegen kannst vorher noch. Das heißt, wenn er jetzt ein paar Sekunden oder wenige Sekunden, ein, zwei zu Anfang, sitzen bleibt, könntest du dann Yes sagen. Und ihn bei dir nochmal mit dem Keks belohnen. Und dann könntest du ihn zum Beispiel losschicken. Dass er einfach merkt, dieses Sitzenbleiben ist auch etwas, was sich lohnen kann für ihn. Und dann gibt es nämlich hier auch nochmal was Tolles.
0: So, er sitzt ganz fein. Yes. Ja, gut. Okay. Wird sich das fliegen. Er guckt. Bleibt aber sitzen. Das ist schon mal gut. das? Okay, das soll ich belohnen. Guck mal, das hätte ich jetzt schon wieder verpennt. Yes. Super. Und jetzt schicke ich ihn wie eben in der Suche, ja?
1: Genau. Such.
0: Jawohl, mein Freund, super. Guter Junge, ja. Yeah. Cool.
1: Du könntest ein anderes Wort nehmen, weil wir haben ja jetzt den Unterschied, wenn du ihn in die Suche schickst, ne? so wie vorher in der Übung, dann soll er ja wirklich irgendwann, wenn er nicht zugeguckt hat, die Nase nehmen und was suchen. Und jetzt sieht er es ja fliegen. Und jetzt soll er ja nicht irgendwie das Ding in irgendeinem Gebüsch suchen, sondern er soll er so einfach nur dahin rennen.
0: Okay, also er könnte ich Holes machen oder sowas. Das ist
1: auch mit dem Okay oder mit dem Lauf oder so auflösen. Ne? Also es ist jetzt nichts Spezielles, geht ja einfach nur darum, dass er jetzt lernt, er darf es sich holen, aber er soll so einen Moment sitzen bleiben.
0: Klare Kommunikation, klare Signale, damit der Hund nicht irgendwie verwirrt ist. Das ist aber von mir wahrscheinlich schon genug. Ne?
1: Absolut, ja, aber es ist wichtig, sich da selber auch mal Gedanken drüber zu machen. Ich rate auch immer dazu, sich einfach auch mal hinzusetzen zu Hause und das aufzuschreiben. Weil wenn man selber nicht klar dabei ist, wie soll es der Hund sein? Ja, also wenn ich als Mensch Dinge unterschiedlich benenne und mal ist es dies und mal ist es das, dann wird der Hund natürlich überhaupt nicht damit zurechtkommen.
0: Ach so, dieses typische, du komm, lass uns gehen.
1: Ja, genau. <lacht> Ne, also ein beim Rückruf ist es zum Beispiel auch so, ein spezielles Wort, was da nicht zehnmal hintereinander gerufen wird oder mal da und mal da und mal ist es, du sollst kommen und vorsitzen und mal ist es, komm einfach in meine Nähe und mal ist es, mach einfach weiter da hinten, weil das ist ja das, was man oft sieht, der Hund reagiert gar nicht mehr auf den Rückruf.
0: Okay, kleiner Exkurs in Sachen klare Sprache mit dem Hund. Aber immer wieder wichtig, sich das nochmal wieder vor Augen zu führen, damit der Hund nicht so doof guckt wie Slash gerade. Aber der wartet hier tatsächlich auf sein Spieli. Ich will das jetzt nochmal einmal probieren, damit ich das... Ich brauche auch Wiederholung, genau wie der Hund, damit ich das raffe. Also jetzt sitzt er.
1: Du sagst ihm vorher, dass er bleiben soll, wirfst das Spieli und denkst dran, ihn zu belohnen, wenn er sitzen bleibt.
0: Okay, also er sitzt jetzt, warte, Spieli fliegt, er guckt. Super, yes. Und hol's. Voll. Gut, war das besser?
1: Perfekt, genau so soll das sein. Sehr schön.
0: Guck mal, ich bin auch noch lernfähig. Super, mein Freund. Hey, toll. So hochzusprechen ist auch immer gut. Ne? Das ist, glaube ich, für uns Männer besonders schwer, sich da so ein bisschen zum Affen zu machen. Das könnt ihr Frauen tatsächlich deutlich besser.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, Männer können meistens besser mit den Hunden spielen, finde ich. So Gerade so dieses Gerang immer mit dem Hund und mal ein bisschen körperlich auch spielen. Das können die Männer tatsächlich besser. Äh, wichtig ist einfach, sich nicht zu verstellen. Also der Hund, der merkt schon sehr wohl, ob du dich wirklich von Herzen freust oder ob das einfach so eine aufgesetzte Show ist. Also... Sei dann natürlich.
0: Okay, also wenn ich abends mal irgendwie nach einem blöden Tag aus dem Büro komme, will irgendwie so eine Nummer mit meinem Hund machen, hat das wahrscheinlich wenig Aussicht auf Erfolg.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man was Spezielles trainieren will. Ne? Also man hat ja manchmal so Phasen, wo man sagt, so ich arbeite mit meinem Hund gerade an dies oder jenem und wenn man dann selber schon so schlechte Laune hat oder merkt, man ist so gereizt, dann sollte man es lieber lassen und einfach nur mal wirklich einen entspannten Spaziergang machen, weil es bringt dann eh nichts. Na, dann ist man selber unzufrieden oder dann klappt irgendwas nicht, man wird sauer und da hat der Hund dann auch nichts von.
0: Also erstmal runterkommen, erstmal selber runterkommen. Hast du da vielleicht irgendwie so eine, so eine Geschichte, die man dann machen kann? Ich sage so, boah, jetzt kann ich irgendwie einfach immer mal so ein Leckerchen ins Gebüsch schmeißen, ohne jetzt hier groß mit Sitz und Ja und Freuen?
1: Ja, du könntest zum Beispiel ähm, was ganz schön ist, was kann man auch direkt mit dem äh, mit dem Rückruf kombinieren, so eine Leckerchenbaumgeschichte machen. Ich mache das gerne in meinem Rückrufkurs einfach als Überraschungseffekt für den Hund, weil man ruft ja den Hund oft von ganz tollen spannenden Dingen ab. Ne, sei das aus dem Spiel mit dem Hund oder von der spannenden Schnüffelstelle. Oder von einem weiträumigen Feld, wo der gerade läuft. Und ich möchte aber nicht, dass der da bitte sich weiter selber beschäftigt. Und da ist es halt oft so, dass der Spaß für den Hund aufhört, wenn ich den zurückrufe. Das ist natürlich schade und führt dann oft dazu, dass der Hund sagt, na ja, gut, immer wenn die mich zurückruft, dann hört der Spaß ja auf. Und eigentlich ist das doof, dann zurückzukommen und kommt eventuell nicht mehr. Und eine Möglichkeit ist ähm so ein Leckerchenbaum mal zu bestücken, ohne dass der Hund es mitkriegt. Also wenn der Slash jetzt hier gleich so ein bisschen rumölt, wir könnten mal probieren, ob wir die Leine abmachen können. Was meinst du?
0: Ja... Ja, hier so eine Stelle, da ist manchmal wild, aber so grundsätzlich, glaube ich, wäre das okay, weil er gerade einfach auch merkt, dass hier bei uns was Spannendes passiert.
1: Also mein Ziel wäre jetzt, dass er sich so ein bisschen entfernt. Was wir machen können, wir lassen jetzt mal hier so eine Schleppleine dran und ich nehme ihn einfach mal so ein bisschen mit um die Ecke, dass er nicht gucken kann, was du da machst. Und dann nimmst du dir mal diesen Baum mit dieser groben Rinde und steckst da oben, unten, überall so ein paar Kekse rein. Also wirklich so, dass er sich so ein bisschen anstrengen muss. Und ähm, wenn du soweit bist, dann würdest du ihn mal mit deinem Rückrufsignal rufen, was da ist. Du hast ja hoffentlich ein ganz spezielles. Ja, hier. Okay, dann rufst du ihn mit hier und wenn er dann zu dir kommt, zeigst du ihm quasi als Überraschungspaket diesen super tollen Leckerchenbaum. Ja, du sollst ah, natürlich mh. der Held deines Hundes sein und ihm nicht einfach nur einen langweiligen Keks aus der Hand geben oder einen Tätschler über den Kopf oder so, was die meisten Hunde eh ziemlich doof finden, sondern zeigst ihm mal wirklich eine Überraschung mit diesem Leckerchenbaum. Das kann man natürlich ausdehnen. Ne? Man kann dem auch mal eine tolle Spur zeigen, wie diesen Wildwechsel, den man da gerade äh, gefunden hat, dass man äh, da sagt, Mensch, guck mal, was ich hier Tolles gefunden habe. Oder steckt mal in so ein kleines Mauseloch irgendwie äh, so eine Pansenstange oder so rein und überrascht den Hund damit, es geht einfach nur darum, dass der Hund sagt, okay, wenn der mich zurückruft, dann zeigt er mir meistens richtig coole Sachen.
0: Ah, verstehe. Okay, das habe ich verstanden. Also das heißt, du würdest mit ihm jetzt mal ums Eck gehen. Ich krall mir hier so ein paar Leckerchen und gehe mal da oben zu dem Baum. Dann versuche ich ihn mal zu rufen.
1: Ja, genau.
0: So, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin jetzt also auf, auf dem Weg, Leckerchen in einem Baum zu verstecken. Aber das, was die Jenny da gesagt hat, klingt echt logisch. Ich finde das ganz spannend. Dann findet der Hund mich total cool, weil ich diesen Baum entdeckt habe. So, das ist ein cooler Baum. Hier sind so viele kleine Löcher drin. Da kann ich was reinstopfen. Da kann ich was hinlegen. Oder oh, macht mir sogar Spaß. So, ich wäre soweit. Also, der, der Baum ist präpariert. Das ist jetzt ein Wunderbaum, auf dem Käsestückchen wachsen und äh, andere Leckerchen. Das ist der Traumbaum für jeden Hund. Slashy, hier! Jetzt kommt er. Oh, guck mal. Oh, jetzt fängt er an zu suchen.
1: Und wenn er das das erste Mal macht und das ist zum Beispiel oben, dann kannst du ihm das durchaus auch mit der Hand jetzt mal zeigen, dass er auch mal oben suchen kann, dass man auf die Idee kommt, dass nicht alles nur am Boden ist, sondern auch oben an dieser Rinde.
0: Stimmt, Käse wächst weiter oben. Slash, guck mal,
1: oh, da.
0: Das ist ein cooler Baum, was Slashy?
1: Das findet er ziemlich toll ne? und ich, ja. das ist halt so eine schöne Möglichkeit einfach, den Hund mal total zu überraschen. Natürlich mache ich das jetzt nicht 20 Mal am Stück hintereinander, ne? <lacht> ne? aber du merkst, der Slash, der ist ganz begeistert, was du da Tolles entdeckt hast. Und das ist äh, einfach auch so eine Sache, die dich natürlich als Mensch spannend macht, denn das ist ja häufig auch Ziel beim gemeinsamen Spaziergang, gerade mit so einem jagdlich ambitionierten Hund.
0: Oh, jetzt räumt er hier schon den Zaun ab und sucht weiter. <lacht>
1: Ja, den lassen wir besser stehen. Das ist natürlich Ziel von so einem jagdlich ambitionierten Hund, dass der auch mit dir zusammen Spaß hat, auf dich achtet und dass du halt auch spannend für ihn bleibst. Ne?
0: Ja, der muss richtig ackern, um das da rauszukriegen, ja, da ein bisschen was zu tun. Ja, das finde ich cool. Also ich, ich merke, wie, wie viel Spaß ihm das macht und mir tatsächlich auch. Also das ist so ein bisschen wie Weihnachten und Baumschmücken.
1: Ja, genau. Baumschmücken ist auf jeden Fall mit drin.
0: Das ist aber jetzt tatsächlich dann auch eine Übung, wo ich sage, also wenn ich den Hund von alleine abmache, dann sollte ich schon darauf achten, dass der also nicht irgendwie Spaß auch an irgendwelchen anderen Sachen hat und stiften geht, ne? weil ich will ihn ja eigentlich hier an meinem coolen Wunderbaum haben und nicht hinterm Reh herlaufen.
1: Na klar, auf jeden Fall. Also man muss immer im Training gucken, wo stehe ich? Ne? Wenn ich... Ähm jetzt ganz frisch einsteige in so ein Training und habe da einen Hund, der sich schon öfter mal selbst belohnt hat, indem er irgendwie wild hinterher gehetzt ist oder so, dann kommt da natürlich erstmal eine Leine dran, eventuell auch eine Schleppleine, dann eine längere, wo man erstmal mitarbeitet und dann kontrolliert, Situationen schaffen. Man muss halt auch einfach Ablenkungssituationen schaffen, wo der Hund merkt, dieser Rückruf oder was auch immer ich da trainieren will, ist trotzdem verbindlich. Ne? Also es ist nicht so, ähm, da ruft einer und ich gehe trotzdem meinem Spaß nach und das muss man anfangs absichern. Im Zweifel, du Du hattest du es gerade schon mal erwähnt mit ja, ich könnte eventuell wild sein, ich weiß nicht, so mit ableihen im Zweifel kommt die Leine halt dran. Es geht ja nicht darum, dass der Hund jetzt permanent im Freilauf ist, sondern es gibt ja tatsächlich wildreiche Gebiete, wo ich vielleicht auf meiner Hausrunde weiß, hier steht immer wild oder hier steht in der Dämmerung immer wild oder morgens um, keine Ahnung, 7 Uhr habe ich hier definitiv immer Wildwechsel. Dann kann man da halt einfach mal die Leine dran machen. Ich muss ja nicht das Risiko äh, suchen.
0: Slash steht jetzt mittlerweile mit den Vorderpfoten am Baum und versucht da aus der Ritze noch ein Leckerchen zu bekommen. Ich glaube, da müssen wir ihm gerade mal helfen.
1: Aber sehr schön. Ja, total, an. Er mit der Nase. ja davor ne? auch. ne Also, er hat jetzt wirklich sich hingesetzt und hat Hilfe versuchen nach hinten geguckt, so, Bobby, mach doch mal.
0: Jetzt hat er es gefunden. Also, schön, ja, man merkt, dass wenn man das in so eine Spalte schiebt, dann äh, bleibt das durchaus auch mal länger da drin und der Hund hat ordentlich was zu tun. Also, Thema, Thema Anleihen ganz wichtig, ne? damit halt nichts passiert. Ich meine, jeder träumt davon, irgendwie, weiß ich nicht, so einen Hund zu haben wie Lessie, ne? der läuft dann und man guckt abends im Sonnenuntergang unter die, über die Felder und der Hund zieht da seine Runden und wenn man ein Einmal irgendwie pfeift, kommt da zurück. Das ist halt leider nicht immer so. Ne,
1: Nee, das ist nicht immer so. Es gibt halt äh, viel zu tun, bis man so einen Hund hat. Je nachdem, was man da halt so hat. Ne? Hat man einen sehr eigenständigen Hund, der vielleicht ähm, jagdlich sehr spezifisch gezüchtet ist, was ich zu Beginn auch sagte, da muss man da durchaus mehr tun. Und ich empfehle da auch immer, sich dann jemanden zu suchen, der einen vielleicht ein bisschen unter die Arme greift und nicht einfach nur mal keine Ahnung, eine Fernsehsendung zu gucken und zu denken, jetzt läuft das so ungefähr. Das ist halt oft sehr komplex, und so Thema und da braucht man durchaus Hilfestellungen, das ist nicht verwerflich und äh, einfach mal drauf gucken und schauen, wo man da ansetzt.
0: Super, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Ansätze für Spaziergänge mit dem Slashy. Ich weiß, ich werde ihm noch das ein oder andere Mal so einen, so einen Wunderbaum kredenzen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich fasse das gerne noch mal so ein bisschen zusammen und du darfst mich auch korrigieren, wenn ich was falsch verstanden habe. Ich brauche immer so diese Wiederholung, das habe ich eben schon mal gesagt. Also der Spaziergang ist dafür da. Ich, ich kann den Hund so ein bisschen mehr zu mir hin orientieren. Ne? Also ich will gemeinsam eine Runde mit meinem Hund drehen. Idealerweise stehe ich da nicht irgendwie die ganze Zeit und gucke mit dem Handy, sondern beobachte einfach mal meinen Hund und mache was mit dem zusammen belohne, wenn er mich auch gerne mal anguckt. Ne, da hatten wir das Thema mit ja. dem Markerwort, also das baue ich dann mal auf und immer wenn er was toll macht, dann kann ich das auch unterstützen. Und was ich auch total interessant fand, ist halt einfach der Ansatz zu sagen, ähm, ja, mein Hund wurde für was gezüchtet und das ist in dem Fall von Slash ist das halt wirklich das Verfolgen von Spuren und wenn er das macht, dass ich dann nicht sage, nee, du bist blöd, du lässt das jetzt, sondern ich sage, hey, komm, wir gucken mal ein Stückchen gemeinsam, aber das ist so ein bisschen so mein Regelspielraum und dann hast du ein bisschen Spaß und wir gehen dann gemeinsam weiter. Habe ich das so grob erfasst, richtig?
1: Ja, genau. Und das ist halt auch eine mögliche Belohnungsform. Ne? Das, was du immer im Kopf behalten kannst, durchaus mit ihm sowas als Belohnung zu nutzen. Also nicht äh, nur Kekse jetzt da reinzuschieben oder so, darum geht es nicht, sondern auch mal eine Spur oder Leckerchenbaum oder irgendwas äh, Tolles entdecken als Belohnung zu nehmen.
0: Cool, das war sehr, sehr spannend. Ich danke dir, Jenny Wehage von Find Your Man, unser Gast in dieser Folge vom Hundetalk. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann den Kontakt zu Jenny gerne herstellen, dann schreibt eine Mail an hundetalk.podcastfabrik.de. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. <lacht>